0: 悪い病気によってこの世が暗いこの時に私たちは教会に来れない人々の代わりにもあなたの教会へ集まってまいりましたどうか私たちの心に光の言葉を聞かせていただいてどうか私たちを世の光としてくださいますように主イエス様によってお願いいたしますアーメンお座りください今日の御言葉はエフェソの信徒への手紙第5章27節27節ですシミやシワやその類いのものは何一つないシミやシワやその類いのものは何一つないテレビで染み消しクリームの宣伝を見ますと私はいつも大体妻に「これ買おうか」と言いますそうすあんまりこう値段を考えないで言うんですけれども妻は「そんな高いのええわ」というふうにして私の懐具合を優しく見て取って断って。くれます本当はいくらお金,お金がかかってもいくらかかってもというのはまあ嘘になりますけれども本当は、えー、顔のシミやシワをピカピカに消してあげたいと思っているのですきれいにしてあげたいと本当は思っているのです皆さんは誰かをきれいにしてあげたいと思ったことが終わりでしょうかまあ、ど誰かに家族や、まあ、友人にあのこの洋服を買ってあげたいと思うその気持ちもそれに通じているかもしれませんきれいにしてあげたい消してあげたいという思いですシミやシワやその類のものは何一つないでは心のシミやシワはどうでしょうか私たちはまあ私たちというよりこの世の中では多くのお金が注いで顔のシミやしわを消そうという産業がありますけれども同じように大切なお金まあお金では消せないかもしれませんけれどもお金や時間力エネルギーまあもっと言えば大切な自分自身まで注いでも自分の心のシミやシワを消したいと願っているでしょうか。自分のもしくは大切な人の心のシワを消したい、消してあげたいと願っているでしょうか。諦めていないでしょうか。もしくは心のシミなんてどうでもいいと無関心になっていないでしょうか。シミやシワやその類のものは何一つない今日聞きましたエベソの信徒への手紙第5章は聖書の中で最も具体的に結婚生活について書いている箇所です思い返せば私たちが結婚する時にはこの箇所はその詩式する先生から主教さんですけどこの歌詞は読んではならないという詞当書にあるんですけれどもそう言われまして私はこの箇所が好きなものですからこの箇所を読みたいと言いましてなんか結婚準備の勉強会が議論になりまして討論になって言い合いになったようなことを思い出しておりますけれども主教さんが言いたかったのは、まあ、私もそれは賛成ですけれどもこの箇所をさっと読むと断尊除卑のような。そういうい感覚があるからなんですね、えー、もちろん私はそれを超えてもっと深いところの意味を、えー、が好きなわけで大切だと思うわけですけれども当然パウロはもう 2,000 年近く前の人でしたので男尊女卑の社会時代に生きておりました今の日本でもそうでしょう50年前と言われればもっともっと時代が男女の関係の時代が違ったものですですのでパウロが男尊女卑の枠組みで物事を書いて考えて書いているのは当たり前なことなのでだからといってこの聖書が本当に言いたいことは間違いだというのは少し早がてんすぎますですのでまあパウロはその時代の人として結婚生活はこのように教えました単純に。夫は妻は夫に従って夫は妻を愛しなさいなんか本当に男尊女卑かなと思わ,せて思わせられるような箇所なんですけれどもここに必要以上の時間と力を注いでつまずくのはもったいないと思うんですね。なので私はここを読むときは現代の私たちは純粋に夫も妻も交換して公平にそれは、まあ、だから妻が夫に従うように夫も妻に従い、まあ、実際に従っていることが往々にしてあるわけですけれどもそ,うそれと同時に、えー、妻も夫を愛す夫も妻も愛すそれはパウロの思いに反しているわけではなく一番最初のところに「互いに従いなさい」と書いてあるので。その読み方は決して間違っているのではないと思いますそれよりももっと大切なことがこの「結婚」の教えについて書いてあるんですねそれは何かと言いますと「人の結婚というものは神様と私たち教会神の民との婚姻関係のしるしだ」ということです32節のこの悲儀は偉大ですと書いてある悲劇ということはそういうことなんですね人間が人間の夫婦の関係の中に神と人間との愛の関係が現れるもしくは隠されているもしくはその印となっているというのが悲儀という意味ですそれはつまりまあこのここでは聖書では目示録もそうですし聖書以降の伝統でもそうですけれどもイエス様が花婿で私たち神の民教会は個人もそうですし全体もそうですけれども全体として個人として両方同時に花嫁だイエス様が花婿で私たちは花嫁だというのですねそういう例えで書かれています。まず花婿イエス様が私たちをしたい求めて探し求めて自分に結びつけてくださった結婚してくださっただから私たちもイエス様をただ命令してくださる先生ではなくて死体求めて愛して求めるそのような結びつきがある先週私は夫婦は片割れだという言葉を聞きました片割れ陶器が一つ割れてしまうと何もできないように2つが一つ,の一つとなって完成して初めて何かを物を入れることができるように男と女夫婦は一体であるそれと同じように神と私たちは一体である。神が私たちがいなければ何もできないという意味ではなくて神と私,は私たちはそのように一つに強く結ばれていてもう切っても切れないもしくは切ってしまえば割れてしまえば用をなさないような強い結びつきで結ばれているそれが神様と私たちの婚姻関係だというのですね私たちと神様は強く慕い合う求め合う絆で結ばれています。それを聖書の言葉では契約と言います。まあ何回か、えー、語りましたけれども、契約という言葉間違いやすいんですね。私たちの日本の日本語では契約というと、まあ不動産の契約とか賃貸契約とかそういうものを、えー、想像しがちでありますけれども、本当はここは契約ではなくて制約誓うですね約束を誓うそういう言葉なわけですですから本当は新約聖書の新しい契約というのは新しい制約というふうに訳すべきなわけですね英語で言うとコントラクトではなくてカバナントなわけですそれは制約私たちが制約するというのは結婚式の中で制約しますよね豊かな時も貧しい時も幸いな時も辛い時も不幸せな時も健康な時も辞める時も共に生きていくことを誓いますここではもっと激しくもっと厳しくたとえ花婿がたとえ花嫁私たちが花婿を裏切ったとしても花婿イエス様は私たちを裏切ることなく最後まで愛し抜いて共に生きることを約束しますもちろんイエス様が約束してくださっている神が約束してくださるわけでそして神はその約束を果たしてたとえ私たちが神を裏切り神から離れ他のところへ行ったとしても私たちを死体追い求めてくださるそのような約束を立てて制約を立てて請願を立ててそれを必ず果たしてくださるそのような関係が神と私たちの婚姻関係ですね今日の手法の絵に選びましたのは聖人カタリナという人がイエス様とキリストと結婚をするというイメージですね。カタリナというのは聖人ですけれども教会私たち教会の印と言ってもいいでしょうあの指先に小さくて見えませんけれどもキリストがその結婚絆新しい制約契約の印として指輪を持っていてそれをカタリナの指にはめようとしているところです結婚指輪は固く結ばれたしそそのの印ででああるわけですねさあそれが神と私,私たち人間の婚姻関係でしたそれが私たち人間の結婚生活とどう関係あるかといいますと私たち人間の夫婦がよりよ,よい形でもちろん夫婦には悪い形もありますからそれではなくて良い形で大切にし合って愛し合う時ときそのうちに神の愛が現れるというのです。人間が愛し合うのはもうそれだただ人間2人の人間が仲睦まじくしているだけではなくその愛し合うその関係の中に神と私たちの愛が現れる神と人間の婚姻関係絆契約が現れるというのです。もちろんえー、もうすでにご主人を天国に送られた方は昔一番仲む,く、ま、仲むつまじくしていた時仲良くしていた時愛し合っていた時そこに実は本当は神が現れていたということになります。神と人との結びつきが私たち人間の結婚の関係のうちに現れる。だからこれは非義だとパウロは言うわけですねだからこそ私たちは愛し合いなさい従い合いなさい使い合いなさいとパウロは進めるわけですもう一歩進んでではこの夫婦の愛のような神の愛というのはどのようなものなのかというとそれはパウロは言うに十字架の形をしているのだと指し示しています。真ん中のところの25節夫たちを25節夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさいそこまで愛している人がいるだろうかと思いますけれどもここは明らかに十字架を表しているわけです。ご自分の命を与えるほどに教会を愛した。十字架の上で自分が死んでもいいと思えるくらいに教会を愛してくださった。そのイエス様の愛、キリストの愛、それが神と私たちとの間の婚姻関係における愛。そしてそれは続く、キリストがそうなさったのは26節に続くと言葉と、御言葉ですね。聖書の愛を語る言葉とともに水で洗うことによってこれはつまり洗礼ということです洗礼の秘籍を,を通して次教会を清めて教会を清めて清めてあげたい教会を清めて聖なるものとし27節シミやシワやその類いのものは何一つない聖なる傷のない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。これは決して私たちが「シミやシワもない」「傷もない」「栄光に輝いている」と言っているのではなくて逆に私たちが「シミシワばかりであって」「傷だらけであって」「真っ暗で栄光がないからこそ神はそのように栄光に輝くようにしてくださると約束ですね制約してくださっておられるわけです愛するからこそ美しくしたいきれいにしてあげたいという愛の極みが神の私たちに対する愛です教会を清めて聖なるものとしたいつまりイエス様キリストの愛神の愛は願うわけです清めてあげたいと私たちは神の民というのは本来は神を礼拝し神様に栄光を期し賛美する存在ですしかし私たちは人間の弱さゆえに神様以外のものに目を奪われ自分を含めて偶像を偶像を作りその偶像を礼拝することで神の栄光にふさわしくないものとなっていってしまいますそして偶像を礼拝することで自分以外のものを神とすることでその力の虜になってしまいますそれが私たちの心のしわ罪と死の力による心のしわというものですその私たちの心のしわと死身としわである罪と死を消すために私たちの花婿イエス様は私たちの代わりに死んでくださったそしてよみがえってくださった。命を与えてくださった私たちが受けるべきそのシミとシワの結果をイエス様が代わりに受けてくださったそのようにして私たちを世の終わりまで愛し抜かれたそして私たちはそれほどまでに愛してくださった愛によって清められたわけですなんと嬉しいことでしょうか私たちのシミとシワはイエス様が受けててくださるることによって清められるのです心のしわを消すイエス様の許し私たちの罪を消すということはつまり私たちは許されるということですけれどその許しの杯今から祝う生産のうちの許しの恩地イエス様が自らの命を流してその血の杯その中からイエス様が約束されます確かに過去は消せないあなたの過去は消せないしかしその過去の結果を私は受けた私が受けただからあなたの心のシみとしはシみとしわは今は私の血によって清められたのだ私が願うのはあなたが清められることあなたの心がきれいになること美しくなって輝き出すことだそのためにこそ私は死んで復活したのだだからあなたはすでに今は感じられないかもしれないけれどもすでに清められている終わりの日にそれは完成するどうかこれを信じてほしいあなたはもう清くなったのだそして私があなたと共にいるから一緒に父なる神様を心のしみもしわもない心でもって父なる神を賛美してそして人を愛そうではないかそしてしみもしわもない心で父を賛美することによって変えられて清められてそして本当の悔い改めと人間界の間での和解の努力をしていこう。私はあなたと共にいる心のシミが消えた時私たちは内面の美しさが顔に輝き出すでしょうシミやしわやその類いのものは何一つない